0: Всем привет! Сергей Смирнов. Сегодня у нас какое число. Ну, посмотреть. Так ты не вспомнишь. 27 сентября. Вечерний подкастик. Все как обычно, надеюсь, традиционно. Вечерний подкаст. No Name. Сегодня тем достаточно много. И мне кажется, главное событие происходит на Южном Кавказе. Я вот даже сегодня заглянул. На первую страницу Гардия, на первой странице Гардиан, когда я там смотрел, был арест сдержание азербайджанскими военными Рубена Вартаняна. Но я сразу хочу сказать, будет не об этом сегодня наш подкастик, потому что завтра стрим, и безусловно, главное событие стрима, это продолжающаяся ситуация вокруг Нагорного Карабаха, сотни тысяч, я думаю, даже десятки тысяч беженцев. Ну, это главное мировое событие, безусловно. Завтра смотрите стрим. Буду, правда, не я, буду будет Дима Трещанин. Так что обязательно смотрите и не пропускайте. А я сегодня хочу поговорить совсем о другом, о чем, может быть, завтра кратко упомянут, но вряд ли подробно. И это будет в том числе с некоторым историческим экскурсом. Ну, конечно, не будет никакой часовой лекции, как было с убийством кирова но небольшой такой экскурс будет возможно даже анонс будущих роликов исторических знаете все все вот на следующей неделе точно абсолютно будет следующий ролик домонтировали поставлю его в начале следующей недели ну потому что на этой не очень получается так вот сегодня мы поговорим такой повод сегодня дал Далее Минкульт, который отозвал прокатное удостоверение у якутского фильма Айта. Я, кстати, сразу хочу говориться, не знаю, как правильно ударение Айта или Айта. Подозреваю, что Айта, ну или Айта, не знаю. Честно скажу, это такой мой страх ставить неверное ударение, потому что я как-то раз поставил неверное ударение в большом ролике, назвав город в Ивановской области. Вичуга, хотя это вичуга и знаете то же самое узнал с удивлением что мой шинкурский проезд где напротив я жил кстати если интересно то на шинкурском проезде прописан игорь гиркин сосед мой с шинкуры так сказать ну вот оказывается шинкурский проезд правильно говорит о слово шенкурск Первый слог ударения, вероятно, такой северный слог, но ну, вот московский язык, как видите, немножко другой, так что я реально боюсь неправильно ставить ударение, поэтому часто оговариваюсь. Айта или айта, сегодня было отозвано прокатное удостоверение, и уже какой день длится такой скандал, потому что сначала Роскомнадзор обнаружил в фильме, который собрал очень много денег, скажем так, национализм, причем, знаете, я внимательно почитал эти формулы, по которым они забанили этот фильм, ну, забанили, будем так говорить, потому что они не должны этим заниматься, но именно этим, да, от, от отзывом на кино, но могут найти в нем разжигание. Они шли там разжигание, давайте я, кстати, кратко скажу об этом разжигании, я фильм, конечно же, не смотрел, ничего тут ничего не могу сказать, конечно же, потому что я мало что смотрю, к сожалению, не знаю, сколько у всех времени много, я вот, мне кажется, где-то уже Третью, третью неделю или четвертую. Думаю, что надо бы воспользоваться благами иммиграции, выбрать какой-нибудь новый сериал или фильм на Netflix. Благо, Netflix в доступе, видите, хвастаюсь. Я понимаю, что, кстати, то, что нет Netflix, это просто ужасно абсолютно, потому что лишать э, каких-то сервисов просто абсолютно несправедливо и довольно идиотски. Так вот, э, и ничего не выбрал. Так что фильм «Айта» или «Айта» я тоже не смотрел, но сюжет я узнаю. И, кстати, он же показательный, что русского полицейского заподозрили в изнасиловании якутской школьницы и вот хотят с ним расправиться. Да, В общем, нет никаких сомнений, что это острая тема. Но, кстати, обращаю внимание, вот это очень важно. На первоначальном этапе ничего здесь такого не увидели. Ничего такого не увидели. Если бы там было что-то такое, я уверен, на первых бы этапах это все отсекли. Так что это довольно искусственная ситуация, и чем-то мне напоминает ситуацию с Берковичей Петрячук. Ну, в том смысле, что сначала ничего не нашли, а потом по политическим мотивам решили найти. Понимаете, да? Вот то есть. Очень надо было найти. Я подозреваю, что не только в национализме речь. Я вот сразу хочу сказать, знаете, мент, которого подозревают в изнасиловании школьницы, возможно это в том числе вызывает неприятную реакцию. К тому же, знаете, я очень хорошо помню скандал вокруг фильма Эпидемия, сериала Эпидемия, кстати, очень хороший сериал, на мой взгляд, ровно до той серии, которая и вызвала такую нервную реакцию этой серии, кто видел сериал, конечно же, про то, как полицейские уничтожают всех подряд, в буквальном смысле, как террористы, вот в прямом смысле этого слова, прям уничтожают. И после этого был скандал, была большая пауза, я подозреваю, что вот эти вот менты, которые вдруг враги, просто самые настоящие враги террористы, это нервная реакции, возможно и здесь намек на то, что мент, пусть даже это потом выяснилось, что не так, все сочтут, ого, мент изнасиловал школьницу, так-так-так, а могло ли быть такое? Вы знаете, я вам сразу отвечу, могло, и мы писали о таких случаях. Была большая история, как на юге России мент вот насиловал школьницу, так, так что вот-вот, да, это наводит на неприятные параллели и на реальную действительность, так сказать. Так что, я думаю, это могло подбавить. Но все же, конечно же, я уверен, все натыкается на вопрос, так называемого национализма и шовинизма. И вот эта мысль, не дай бог мы допустим какое-то разжигание ненависти, его не заметим, но не дай бог, я думаю, довольно важная часть этого спектакля под названием «Поиск шовинизма национализма», который явно разыгрывает федеральная власть. Почему федеральная власть? И почему я говорю о спектакле? Да потому что очень важно, что вчера президент Якутии, ну не президент, он а теперь глава, кстати, заметьте, он а теперь глава, он не президент, раньше был президент, заступился за якутские фильмы. Там еще второй фильм, но не хочу углубляться. Тут явно решили ударить по некоему национализму. И мне кажется, тут вот в чем проблема. Они видят примерное настроение, в том числе, среди своих сторонников, в том числе, среди тех, кто поддерживает войну. Такие сильно прорусские, очень большой негатив, ну не только к украинцам, а ко всем буквально. Теперь вокруг, кто есть, это прям заметно. И, ответная реакция со стороны Рамзана Кадырова, да, и вот это вот избиение э, 15-летним Адамом, это было, конечно, все до избиения, но особый статус в Чечне, который, вот Рамзан Кадыров показывает все, что он хочет, и все же понимают, что на фронте, что Ахмат делает, что хочет, предприятия захватывают, что хотят, то есть, как -то сказать, межнациональные отношения потенциально, в общем-то, как-то обостряются, и, кажется, власти, опасаясь, решили принять превентивные меры, но вот против чеченцев-то они ничего не могут сделать. Ну, я не хочу, кстати, говорить чеченцев очень неправильно, в том смысле, что, конечно, против кадыровцев, но э, ненависть распространяется на всех чеченцев, вот всяких этих вот вагнеровцев и поддерживающих вагнеров. Помните пикировку, да? А Рамзан Кадыров отвечает жестко, с ним ничего не сделаешь, давайте-ка мы это распространим тогда на кого-нибудь еще, а заодно всем намекнем, что мы вас будем давить. И тут как раз мы сейчас уходим в историю. Почему? Потому что вот эта вот штука да, обвинение, ну тут же было прямо практическое обвинение в разжигании розни, буквально в, в национализме. Но каком национализме можно упрекнуть э, якутский фильм? Понятно, что в Якутске, да, то есть никаких сомнений быть не может. И тут маленький экскурс в историю. Э, я правда думаю, что я об этом запишу какие-нибудь э, ролики рано или поздно. К вопросу о том, знаем мы нашу историю или нет. Вы знаете, что в Якутске и в Якутии, да, не только в Якутске, конечно, с 1921 по вниманию, 1930 год, тридцатый год, буквально шла непрерывная война за независимость частично, частично друг против друга, то есть вооруженные действия. Когда там большевики закончили гражданскую войну в двадцать первом году, а вот в Якутии в 1930 году по-настоящему. То есть в огне была республика еще 9 лет. В разной степени там были разные коалиции, разные противоречия и так далее. 10 лет, да? То есть это отдельная интересная тема. Мы вот воспринимаем сталинское время, что все там навели везде порядок, все хорошо. А, да-да-да, порядок тот самый сталинский, знаменитый. Борьба с коррупцией и все прочее. Вот эти вот мифы, да, которые безграмотные сталинисты вообще не, не знают совершенно но и говорить о том, о порядке и о всем прочем, это тоже совершенно неверно. Так что в Якутии был, была, были вот эти якутские восстания, это называется. Там это интересная тема, не хочу углубляться, потому что я хочу все-таки о другом на, на событии рассказать. А, потому что помимо вот этих якутских восстаний, которые да, продолжились 9 лет, было еще более показательное событие, которое вообще-то считают первым столкновением на национальной почве при надвигающемся распаде Советского Союза. Ну, его мало кто знает, потому что оно было раньше, но в тот же год, что и события в Казахстане, которые гораздо более известны. Это были события в Якутске. События в Якутске это непрерывные драки несколько дней между русской и якутской молодежью, которые закончились массовым выступлением якутской молодежи и захватом одним из зданий и буквально проведением там какого-то большого митинга, да, где уже было русские пусть уезжают, русские нас притесняют, русский шовинизм и так далее. То есть там, кстати, изначально, вероятно, был совсем бытовой конфликт, но знаете, напряжение тлело в том смысле, что вот я, да, я не специалист, я пока к ролику не готовился, вы их учтите. Я помню это давно, могу тут накосячить и ошибиться. Но из за того, что по всей стране были драки район на район, квартал на квартал, а в Якутии вот до событий вот этих вот 1986 -го года были драки русские. С русскими против якутов. Ну, русские против якутов. Про молодежь. То есть вот это все тлело-тлело. Почему я так говорил? Ну, в том, что ЦК... Партии, подробно разбирал этот инцидент его причины как так почему потому что они понимали что вообще не все хорошо с политикой интернационализма что все это может полыхнуть и в общем они были правы а, к счастью в якутии все-таки удалось избежать каких-то противоречий но по стране это потом началось да? то есть вот этот миф о советском союзе о едином государстве и, и, и где интернационализм, где нет никаких противоречий между народом, оказался мифом. Да, но все началось как, как ни странно, в первые серьезные столкновения, которые заставили собраться ЦК, КПСС, отправить туда специальную комиссию об этом разбираться, написать огромный отчет. Я его тоже пока не читал, но я помню, что он был довольно большой. И этот вопрос прямо обсуждался. Да, вот так вот события в Якутске. То есть история да, может быть гораздо глубже. Вообще не удивлюсь, что какой-нибудь э, старый чекист, который когда-то там где-то что-то расследовал, где-то что-то слышал, вдруг узнал про фильм, э, узнал про сюжет и схватился за сердце. Так, ох, я помню, когда еще я был молодой, да, и, и как бы э, прям молодой-молодой, да, и, 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 и помню вот эти события, да-да-да, ужасные были, я вот расследование принимал участие, да-да-да, надо все это останавливать, чтобы не было как в 86 году, почему, чтобы не было как в 86-м году, это все очень просто. Я уверен, что вот эти люди с конспирологическим мышлением уверены, что враги специально запустили такой сценарий межнациональной вра вражды в ЦРУ, разрабатываются программы, сидят сотни аналитиков и думают, как бы насолить, снять бы, наверное, стоит якутский фильм про то, как Русский мент подозревается в изнасиловании якутской девушки, чтобы это все через пять лет неизбежно привело к распаду путинской России. Да, вот сидят сотни аналитиков и встречат сценарии. У них там абсолютно конспирологическое мышление. Так вот, так что не исключаю, мы зря, мне кажется, недооценивали влияние э, неких исторических событий, которые произошли давно, на принятие решений. Поэтому, мне кажется, все что угодно тут может быть. А, Какие-то точно есть какой-то подводный тут камень, как принято раньше было говорить, который мы пока очевидно не знаем, но сходу это выглядит с одной стороны, как такая попытка атаковать любое проявление, потому что Рамзана Кадырова атаковать нельзя, он же кишью ест, никак его нельзя атаковать. А всем остальным показать. Нет, нет, вот будем прям, если вы там попытаетесь, как Рамзан, не, не, мы будем сразу сбивать. Буквально сразу, максимально. Максимально. Да, и вот такие вот события в леви <laughs> в том числе очень серьезно разбиравшиеся на высоком уровне в Советском Союзе. И, ну, вообще, межнациональные вопросы. Это большая тема. И, и надо ролики об этом записывать, я, кстати, специально не записывал пока ролики про межнациональные отношения, потому что это довольно сложный вопрос, но хотя у меня был Ташкент по столкновению узбеков и русских, но там гораздо больше тем, там два раза были события, например, в Грозном, э, в Советском Союзе, так что это такая тема, которой надо подступаться, но ну, как-то максимально аккуратно, Uh, потому что в любом случае, знаете, <смех> его претензии тут со всех сторон просто абсолютно точно неизбежны. Так что вот так. Сегодня про Якутию, про запрещенный фильм и про то, что, если немножко задуматься, можно неожиданно найти аналогии в относительно недавнем прошлом, шестой год было совсем недавно. Так что вот так. Прощаюсь сегодня с вами. Сколько там есть сегодня? Насколько я сегодня трещина? Ну, трещи сегодня где-то, наверное, на две трети, а то и поменьше. Не дотянул, не дотянул. Ну ладно, простите, я пока вхожу в форму. Обязательно смотрите завтра Дима Трещайн и Фельгенгауэр на медиазоне. Ну, все, пока-пока. Всего доброго.